0: Wenn jetzt ein Dude am Schwedenplatz vier Leute da schießt, wie reagieren wir drauf? Nehmen wir diese Kriegserklärung an oder eben nicht?
1: Ja, wir müssen unbedingt etwas machen und Extremismusarbeit ma äh, leisten und dann findet man irgendeinen Extremismusverein. Ja, der muss jetzt alles machen. So geht das nicht.
0: Auch extremistisch orientierte Jugendsubkulturen sind immer ein Spiegel der Gesellschaft.
2: Prävention generell äh, spricht man auch davon, dass ein gewisser Prozentsatz an, an Jugendlichen oder Erwachsenen durch Prävention auf keinen Fall zu erreichen ist, egal durch welche Maßnahmen.
3: Gleichzeitig bin ich aber, und so kommt es mir oft vor, irgendwie der erste Erwachsene, der ihnen zuhört.
2: Richtig und falsch Der Podcast über politische Bildung von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
4: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast für politische Bildung. Ambra Schuster ist am Mikrofon, ich bin Journalistin und so viel kann ich verraten. Das Thema, mit dem wir uns in den nächsten guten halben Stunde beschäftigen, ist aktueller denn je. Die Rede ist von Extremismus.
0: Wenn der Blickwinkel so verengt ist, dass es nur mehr ein Thema gibt, auf dem die Jugendliche in ihrer Identität aufbauen, dann wird es wirklich gefährlich. Dann kann es sein, dass Jugendliche Entscheidungen treffen, die fatale Konsequenzen haben, eben weil sie die eigene kritische Stimme ausschalten.
4: Das ist Fabian Reicher. Er ist Sozialarbeiter bei der Beratungsstelle Extremismus und arbeitet mit Jugendlichen, die, sagen wir, eine Distanz zu unserem demokratischen System aufgebaut haben. Oder sich im schlimmsten Fall sogar schon radikalisiert haben. Sei es jetzt in eine rechtsextreme, linksextreme oder islamistische Richtung. Ich denke da zum Beispiel an vergangenen Juni. Wir erinnern uns, drei junge Burschen sollen da einen islamistischen Anschlag auf die Wiener Regenbogenparade geplant haben. Laut Staatsschutz sollen sie sich online radikalisiert haben und sind damit keine Seltenheit. Wenn dann etwas passiert oder wie in diesem Fall gerade noch verhindert wird, heißt es schnell, wo war die Schule? Warum hat niemand präventive Maßnahmen ergriffen? Und überhaupt, was ist mit der politischen und Demokratiebildung? Das bestätigt auch Sevi Badakce, sie ist seit über
1: 30 Jahren Lehrerin in Wien. Wenn ein Anschlag passiert, Terroranschlag 2020, herausschreien, ja, wir müssen unbedingt etwas machen und Extremismusarbeit ma äh, leisten und dann findet man irgendeinen Extremismusverein, ja, der muss jetzt alles machen. So geht das nicht. So geht
4: das nicht. Aber wie dann? Was tun, wenn Jugendliche schon sehr weit abgedriftet sind? Wie zu ihnen durchdringen? Und welche Präventionsprogramme und ExpertInnen kann man sich dazu an die Schule holen? All das schauen wir uns in dieser Folge an. Beginnen wir mit einem kurzen Definitionsversuch. Ab wann genau sprechen wir überhaupt von Extremismus? Gar nicht so leicht zu beantworten, findet auch Fabian Reicher.
0: Der Extremismus ist natürlich auch immer ein politischer Kampfbegriff, das muss man schon noch so sagen. Die meisten Extremismus Definitionen sind auch dahingehend sehr problematisch. Also eben so meistens wird Extremismus als in Abgrenzung zu unserer gesellschaftlichen Norm, Demokratie und Rechtsstaat quasi so gesehen. Das ist halt relativ schwierig, weil was ist die Norm? Ja, wird gerade sehr viel diskutiert in Niederösterreich und natürlich verändert sich diese Norm auch. Also die fundamentalen gesellschaftlichen Werte, denen quasi Extremismus gegenüberstehen soll. Ja, die haben sich halt auch im Laufe der Zeit verändert. 1938 waren die fundamentalen Werte in unserer Gesellschaft der Nationalsozialismus ähm, und <lacht> WiderstandskämpferInnen gegen den Nationalsozialismus waren die Extremistinnen. So da muss man da immer sehr, sehr stark aufpassen. Wir raten daher wirklich ab von diesen Definitionen, die sich quasi auf, ein, auf etwas beziehen quasi so, die im Gegensatz zu etwas gesehen werden können. Wir schauen uns eher an, was ist in den Erzählungen drinnen, welche Eigenschaften ähm, quasi hat eine Erzählung oder eine Gruppe und dann kann man es einschätzen, ist es extremistisch oder nicht. Wir beziehen uns da eher auch auf die Definition von Holzer, die auch das Dokumentationsarchiv Widerstand verwendet und was die zwei wichtigsten Punkte drinnen sind, also wenn diese zwei Eigenschaften drinnen sind, kann man das als Extremismus bezeichnen, ist Ungleichwertigkeitserzählungen, Eben Rassismus, unterschiedliche Ausprägungen, Homophobie, Sexismus natürlich und ähm, Antisemitismus ist eigentlich immer dabei in unterschiedlichen Ausprägungen plus Autoritarismus. Das ist das Ganze. Also wenn diese zwei Eigenschaften, Ungleichwertigkeitserzählungen und Autoritarismus in einer Erzählung drinnen sind, kann ich es als extremistisch bezeichnen.
4: Nochmal kurz zusammengefasst, es sind zwei Merkmale, an denen wir Extremismus erkennen können. Erstens Erzählungen von Ungleichwertigkeit, also das Einteilen von Menschen in solche, die mehr wert sind und solche, die weniger wert sind. Und zweitens Autoritarismus, also Einstellungen, die autoritäre politische Strukturen gutheißen. Andreas Peham ist Mitarbeiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, kurz DÖF. Seit Mitte der 1990er Jahre hält er regelmäßig Workshops an österreichischen Schulen und in der offenen Jugendarbeit. Er sagt, dass Radikalisierung ein Prozess ist, in den man eingreifen könne und dass es Einstellungen gibt, die Radikalisierung nähern.
3: Wir finden uns hier im Vorfeld. ja, Und das Vorfeld äh, dieser unterschiedlichen Extremismen äh, wird äh, sozusagen dargestellt durch Rassismus, Antisemitismus oder Homophobie natürlich auch ganz wichtig, oder allgemeiner gesprochen, von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
4: Genau um dieses angesprochene Vorfeld geht es in der Präventionsarbeit an Schulen. Wo, wenn nicht in der Schule, ist Platz, um mit Jugendlichen zu arbeiten. Die Schule müsse sogar der Ort sein, an dem Jugendliche abgefangen werden, sagt Servil
1: In den letzten Jahren ist viel passiert, gesellschaftlich, und nicht nur jetzt in Österreich, sondern auch wirklich global. Und die Kinder und Jugendliche damit alleine zu lassen und nie auf sie einzugehen und die Themen mit ihnen zu besprechen, wäre eben auch ein Grund, warum die Jugendlichen zum Beispiel im Internet oder so Gruppierungen suchen, wo sie das Gefühl haben, ja, da wird das thematisiert, was sie beschäftigt. Und da wollen wir jetzt zuhören und da wollen wir vielleicht mitmachen. Dem müssen wir in der Schule entgegne, also begegnen und sagen oder entgegnen und sagen: Nein, wir thematisieren Dinge jetzt in der Schule. Schule soll
4: und muss also hinschauen. Nur wie erkennt man überhaupt, dass Jugendliche abdriften?
1: Sevi erzählt hier von ihren Erfahrungen. Also, wenn die Jugendlichen sich zurückziehen. Ja, ist das sicher ein Zeichen? Wenn die Jugendlichen, also wenn ein Schüler oder eine Schülerin die früher den Unterricht so stark gestört hat, quasi gestört hat, plötzlich ähm, eben ruhig wird und, und ganz brav wird und, und sich total anpasst, muss man genau hinschauen, weil das passiert oft, zum Beispiel nach den Ferien, ja, dass, die, dass ein Schüler oder eine Schülerin sich total verändert oder man muss genau schauen. Welche Meldungen kommen denn von den Jugendlichen immer wieder? Sind das, gehen sie in eine bestimmte Richtung? Sind sie jetzt sehr viel religiöser geworden? Oder sind sie, kommen jetzt rassistische Sprüche? Wenn man solche Anzeichen sieht, muss man dann ganz genau hinschauen. Das, das sind eben ja, Anzeichen, wo man sagen würde, uh, da müssen wir jetzt wirklich mit dem Schüler oder mit der Schülerin zusammenarbeiten. Das schaut nicht gut aus. Es ist nicht per se jetzt sofort jetzt extremistisch, wenn, wenn, wenn solche Sprüche kommen von den Schülern und Schülern. Aber man muss eben genau hinschauen. was wären so sozusagen ein bisschen also ja, Anzeichen.
4: Das klingt irgendwie einfach. Gut aufpassen und dann reagieren. Aber ganz so easy ist das dann doch nicht. Es braucht Empathie und Geduld. Denn der Grad zwischen berechtigten Ängsten und Überreagieren ist schmal. Andreas Peham, der regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen über Extremismus redet, sagt dazu: Sehr
3: vieles, äh, was für einen Ausdruck eben von äh, Fanatisierung oder wie man auch sagt, von Radikalisierung unter Anführungszeichen gehalten wird, äh, ist äh, in Wahrheit nichts anderes wie klassisch äh, pubertierend adolescentes Verhalten. Ja, ich nenne das Beispiel, äh, die Abwendung von den Erwachsenen vom Elternhaus, äh, die Veränderung im Habitus vielfältig, also vom Geschmack über den Kleidungsstil, neue Freundeskreise, die hermetisch abgeschlossen sind, wo die Eltern glauben, keinen Zugriff zu haben, dieser Rückzug, diese, also eben dieses Wegwenden. Also, das klingt jetzt, und vielleicht haben Sie auch da schon so Déjà-vu, also das. Auch in der Öffentlichkeit wird das sehr oft und sehr oft auch zu Recht für Ausdruck von Fanatisierung gehalten. Es kann aber auch gleichzeitig eine normale Entwicklung der Adoleszenz und der Pubertät sein. Ja. Und das ist gar nicht so leicht, immer auseinanderzuhalten. Darum stellen wir uns auch immer sozusagen gegenein vom Äußeren, sozusagen gleich auf das Innere schließen, auf das Problem zurückschließen. Äh, nämlich genauer hinzuschauen. Äußere Anzeichen können ein Hinweis sein, aber ich würde ihm sagen, eine Einladung zum Hinschauen. Und hinschauen heißt nicht, äh, sozusagen dann an der Oberfläche, beim, beim Kleidungsstil oder was auch immer äh, zu verharren. Wobei es hier auch hier wichtig ist, äh, gerade beim Rechtsextremismus, die Symbole zu kennen, auch von ihrer Strafwürdigkeit zu wissen, egal ob Zeichengesetz, Symbolegesetz. Nämlich auch zum Selbstschutz der Jugendlichen, die das oft gar nicht wissen dass das strafbar ist.
4: Andreas Peham und Sevi Badakce sind sich da recht einig. Auffälliges Verhalten ist eine Einladung zum Hinschauen und Ansprechen. Genau das ist für Lehrkräfte aber oft gar nicht so einfach. Erstens, weil die Zeit dafür fehlt. Und zweitens, weil so ein vertrauliches Gespräch manchmal leichter mit einer externen Person ist. Und da weiß
3: ich schon, da sind Lehrer Lehrerinnen, weil ja das Verhältnis oft schon auch belastet ist, ja nicht immer die Richtigen und darum ist es gerade in diesem Bereich so wichtig, auf schulfremde Arrangements zurückzugreifen, weil ich habe mit dem betreffenden Jugendlichen keine Vorgeschichte, also ich kann sozusagen unbeschwert auch in die Kommunikation gehen, ich kann unbeschwert zuhören und darum geht es, es geht um, ums Zuhören und dann beim Reden erkennt man dann, ohne groß hier geschult zu sein, sozusagen die Gefahr, ja? nämlich auch den Fanatismus.
4: Auch die österreichische Polizei bietet Präventionsprogramme an. Tom arbeitet in der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst im Referat Staatsschutzprävention. Er sagt, wenn es hart auf hart geht, sollten Lehrkräfte besser an Profis abgeben.
2: Wenn es eine Vertrauensbasis gibt und auf Augenhöhe miteinander diskutiert wird, dann, dann kann ich extremistische Einstellungen schon erkennen. Und wenn ich so etwas erkenne, dann glaube ich, ist es gut, das Spezialisten zu überlassen. Ich denke da vor allem an die Lehrkräfte. Sie sind in, in ihrem Bereich sind sie Experten. Ja, aber wenn es um eine extremistische Person geht, um eine Radikalisierung, dann würde ich eher vorschlagen, dass man das den Experten überlässt. Und da gibt es in Österreich eben viele.
4: Halten wir kurz fest. Es geht um rechtzeitiges Hinschauen und dann reagieren. Und manchmal ist auch Unterstützung von außen sinnvoll. Eine erste Anlaufstelle ist da zum Beispiel die Helpline der Beratungsstelle Extremismus. Dort kann man wochentags von 10 bis 15 Uhr für anonyme und vertrauliche Erstberatung anrufen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Jetzt haben wir schon gehört, wie wichtig Vertrauen und Geduld für die Prävention sind. Aber wie schafft man dieses Vertrauen? Fabian Reicher erzählt, wie er das angeht.
0: Sehr oft passiert es tatsächlich so, dass wir... Klientinnen zugewiesen bekommen von Gericht, also über richterliche Weisungen. Wir versuchen dann natürlich das ähm, mit den Klientinnen so auszumachen, dass es trotzdem eine Art der Freiwilligkeit gibt, auch wenn das schwierig ist, aber sonst funktioniert es halt sehr schlecht. Man kann Kids nicht dazu zwingen, mit uns zu arbeiten und ich möchte das auch äh, äh, überhaupt nicht machen. Das heißt, sehr oft kommen sie so, sehr oft auch über Angehörige, was ähm, alle extremistischen Szenen und Strömungen auch gemeinsam haben, ist so eben diese subkulturelle Komponente, wo sehr stark Staat und alle staatlichen Institutionen abgelehnt werden. Und wir als Beratungsstelle Extremismus, wir sind zwar eine NGO, werden aber logischerweise vom, vom Staat gefördert und darum sind wir da auch drinnen. Darum muss man sich das Vertrauen halt einfach auch verdienen. Also in der, in der dschihadistischen Szene zum Beispiel ähm, wird den Jugendlichen sehr, sehr stark gesagt, eure Sozialarbeiter, Eltern, äh, Lehrerinnen und so weiter, die wollen, die, die mögen euch gar nicht. In Wirklichkeit wollen die euch verraten, die eh alle Informationen an die Polizei. Und in Wirklichkeit werden sie erst zufrieden sein, wenn ihr euren Glauben ablegt und euch assimiliert. Das muss ich halt dann den Jugendlichen beweisen, dass das nicht so ist. Ich will nicht, dass sie ihren Glauben äh, ablegen. Sie sollen glauben, was sie wollen. Mir ist es wichtig, ähm, dass sie einen gelingenden Alltag finden ähm, und ihr Weltbild frei von extremistischen oder so weit es möglich natürlich frei von extremistischen Positionen ist.
4: Ist das Vertrauen einmal aufgebaut, kann die Arbeit beginnen. Zwei wichtige Punkte dafür, Authentizität und Augenhöhe. Wer authentisch bleibt, verschafft sich bei Jugendlichen zunächst einmal den nötigen Respekt. Und wer ihnen dann auch noch was vermitteln will, muss auf Augenhöhe kommunizieren. Von oben herab geht da gar nichts. Das gilt für mich, wenn ich Nachrichten für junge Menschen aufbereite, genauso wie für Fabian Reicher, wenn er in der Jugendarbeit demokratische Werte vermitteln möchte.
0: Also mein Ziel ist es dementsprechend auch nicht, dass ich jede Diskussion gewinne. Also eine pädagogische gelingende Intervention ist nicht, dass ich die Diskussion gewinne. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich den Jugendlichen beibringen will. Darum es macht es auch viel mehr Sinn zum Sagen, du, ich sehe das ehrlich gesagt anders. Ich finde deine Meinung sogar problematisch und zwar aus dem und dem Grund. Aber lassen wir das mal so stehen, wir leben in einer Demokratie, ist doch schön, jeder darf denken, was er will, so reden wir in zwei Wochen wieder. Und das funktioniert meistens viel besser. Ähm, so, Also das ist mein Ziel, ähm, ist eben eine innere Autonomie, ein Denken und Handeln von eigenen Werten geleitet. Das heißt, ich hätte gern, dass die Kids ähm, den Hassprediger im Internet ähm, genauso kritisch hinterfragen wie den Bundeskanzler, die Lehrperson oder auch mich. Wenn mir die Kids kritisieren, dann habe ich gewungen. Weil kritisches Hinterfragen, das ist äh, das äh, Gegenteil von Autoritarismus. Wenn ich das geschafft habe, dass die Kids mich kritisch hinterfragen,
4: jackpot Man hört es zwischen den Zeilen raus. Fabian Reicher hat vor allem mit Jugendlichen zu tun, die in eine islamistische Richtung abgedriftet sind oder drohen abzudriften. Andreas Peham dagegen beschäftigt sich vor allem mit den verschiedensten Formen von Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus. Was die beiden eint? Egal welche Art von Extremismus, der Schlüssel in der Präventionsarbeit ist auch bei Andreas Peham Respekt, Empathie und die nötige Augenhöhe. Das
3: Wichtigste wäre die Anerkennung. also Das ist ein wichtiges Prinzip aus der Sozialarbeit. Früher hat man Akzeptanz gesagt, wie auch immer. Was aber nicht heißt, und da gab es im Frühjahr doch viele Verwechslungen bis hin zur Komplizinnenschaft, dass sich die Ideologie die sich die Person da äh, zurechtgezimmert hat, ja, also den jeweiligen Extremismus anerkenne oder akzeptiere, ganz im Gegenteil. Und es ist auch wichtig, in der äh, Präventionsarbeit seinen eigenen politischen Standort, Standpunkt nicht zu verleugnen. Weil, wenn ich das tue, wenn ich den sozusagen im Verborgenen halt, ist die Gefahr viel größer der Manipulation und der Überwältigung, ja. Und das dürfen wir nur nicht, also das wollen wir auch nicht, ja, weil es auch sozusagen auch nicht sehr zielführend ist. Das heißt, indem ich meinen Standpunkt klar mache, gebe ich den Jugendlichen viel mehr Gelegenheit, sich dazu zu verhalten. Und klar, also wissen, wer ich bin, wofür ich stehe, dass ich im politischen Sinn ihr schlimmster Feind bin, ihr Albtraum, die schlimmste Zecke. Gleichzeitig bin ich aber, und so kommt es mir oft vor, irgendwie der erste Erwachsene, der ihnen zuhört.
4: Ich habe es eingangs schon kurz erwähnt. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes bietet ja Workshops zur Extremismusprävention an Schwulen an. Eine Möglichkeit, die oft zu spät genutzt wird, sagt Andreas Peham. Denn oft werden die Expertinnen und Experten erst wegen eines Problemfalls gerufen. Dann werden sich die Lehrkräfte nicht mehr raussehen. Für Prävention ist es aber dann oft schon zu spät, Dabei sollte sie kein Tabuthema sein, sagt Tom vom Staatsschutz.
2: Dieser Eindruck, dass es sich um eine Problemschule handelt, das haben wir in unseren Jugendpräventionsprogrammen immer wieder. Ich habe das immer entgegnet, habe gesagt, nein, die Schule, diese Schule, wo ich bin, ist nämlich eine der wenigen, die sich schon davor präventiv kümmert, dass nichts passiert.
4: Die Präventionsprogramme, die die Polizei an Schulen anbietet, wurden zuletzt erweitert. Und zwar um ein Modul zur Extremismusprävention. Tom koordiniert dieses österreichweite Programm und erklärt, wie es funktionieren soll.
2: Wir starten jetzt im Herbst mit, mit unserem eigenen Programm, das wir in Schulklassen umsetzen. Es erfolgt dann eine Buchung und der Jugendpräventionsbeamte kommt dann in mehreren Modulen in diese Schule. Diese Workshops, die wir gestaltet haben, sind österreichweit gleich, das heißt Vorarlberger Jugendlichen erfahren dasselbe wie die Wiener Jugendlichen. Und so versuchen wir in diesen verschiedenen Modulen auf der einen Seite ähm, ein Wissen weiterzugeben, Information ist ganz wichtig und kommen dann zum Abschluss hin zur Resilienz. Das heißt, was können die Jugendlichen machen, dass sie sich selbst stärken?
4: Polizei an der Schule, kann das funktionieren? Ja, meint Tom von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst. Einerseits, weil das neue Programm nicht auf reine Wissensvermittlung setze, sondern auf Reflexion und Lebensweltbezug und weil die BeamtInnen intensiv geschult würden.
2: Das sind äh, Polizistinnen und Polizisten, die sich vertiefend mit Jugendlichen beschäftigt haben. Das ist ein Teil. Äh, zweiter Teil, wo es natürlich geht um Methodik und Didaktik. Wie setze ich Maßnahmen in Schulen um? Und im, im dritten Teil dann gibt es ein standardisiertes Programm mit äh, insgesamt fünf verschiedenen Modulen, die wir dann in den Schulklassen mit den Jugendlichen interaktiv umsetzen können.
4: Ziehen wir an dieser Stelle einen Schlussstrich unter die Präventionsarbeit und schauen wir uns die Ursachen an und was man tun kann, wenn es für Prävention schon zu spät ist. Oder anders gesagt, woher kommt der Hass und wie kriegt man ihn aus den Jugendlichen wieder raus? Fabian Reicher von der Beratungsstelle Extremismus umreißt kurz beispielhaft die Dynamik, die in diesem Fall hinter islamistischen Erzählungen steckt.
0: Also jetzt als Beispiel vor zehn Jahren war ein Großteil der, der Kids, mit denen ich gearbeitet habe, für die war nur der syrische Bürgerkrieg das Thema. Die haben wirklich, die waren nicht mehr sprechmächtig in irgendeinem anderen Thema. Die haben vorher vielleicht einen größeren äh, äh, pluralen Freundeskreis gehabt, dann haben sie sie nur mit den Jugendlichen getroffen, für die auch der Krieg in Syrien ein Thema war, das heißt, da war ein großer Unmut drinnen, der ja auch sehr nachvollziehbar war. Das Problem ist eben dann, das große Angebot, das damals da war, war die Erzählung des sogenannten Islamischen Staates, die gesagt haben, ja, ist ja klar, dass die Welt so ist, wie sie ist, der Westen hasst den Islam, der Westen führt Krieg gegen den Islam, aber, und das ist dann der Call to Action, ihr könnt zu uns kommen, euch anschließen, Heldinnen werden für den Islam, für die die eine muslimische Gemeinschaft kämpfen, kommt her und schließt euch uns an. Also so sind auch Radikalisierungsprozesse grundsätzlich aufgebaut. Es ist ein Unmut, der wird eingebettet in eine Geschichte, die gibt diesem Unmut einen Sinn. Da sind die Feindbilder, hier ist der Call to Action und dieses Angebot war halt damals vor zehn Jahren sehr, sehr ja, passend für sehr, sehr viele junge Menschen.
4: Dass Jugendliche überhaupt erst auf so eine Erzählung anspringen, hängt also oft mit dem Gefühl von nicht dazugehören – und nicht verstanden werden zusammen. Oft beginnt alles mit einer gewissen Wut und Erniedrigungserfahrung, sagt Fabian Reicher.
0: Die Wut, die die Kids haben, die ist berechtigt. Die brauche ich ihnen nicht wegnehmen. Beziehungsweise wenn ich es ihnen wegnehme und wenn ich es delegitimiere, dann hole ich sie damit nicht ab. Wenn ich den Kids ja ist zwar scheiße, dass der Polizist dich bei der ähm, Personenkontrolle rassistisch beleidigt hat, aber du hast dir vielleicht etwas Blödes gesagt oder hast die blöd aufgeführt oder ist es ist ja nicht so schlimm und schau, woanders ist viel schlimmer und so weiter. Na, das ist scheiße, dass der, dass der Polizist dich rassistisch beleidigt hat. Da gibt es keine Entschuldigung, das ist scheiße. Du hast vollkommen recht, dass du wütend bist. Aber es ist nicht so, dass der Westen Krieg gegen den Islam führt. Ich bin auch ein Vertreter vom, vom, vom Westen. Mich uh, mir ist das wurscht, was du glaubst. Bitte glauben, was du willst. So, also das ist so ein bisschen um, die Ebene, um, wie man da reinkommt und wie man auch in Diskussionen reingeht. Aber wenn ich halt immer ihnen ihre Ohnmachts- und uh, ja, Erfahrungen, uh, Diskriminierungserfahrungen, Erniedrigungserfahrungen wegnehme und sie dadurch wieder zum Opfer mache, dann werde ich es nie abholen.
4: Stichwort Opfer. Gerade wenn es um islamistisch geprägten Extremismus geht, werden Jugendliche schnell in ein Eck gestellt, ohne die Möglichkeit, sich überhaupt zu erklären.
0: Die Kids haben natürlich alle auch das Bedürfnis, selber eine Position äußern zu können in einem Diskurs, der meistens über sie geführt wird. Also dieser Diskurs, den es seit 9-11 gibt über Islam und Terror, sage ich jetzt einmal, zwei Worte, die eigentlich nicht zusammenpassen, aber seit 9-11 in unseren Köpfen sehr stark zusammen gedacht werden. Der Diskurs wird über muslimische Jugendliche geführt und sie, das ist eben auch so ein bisschen unser Job oder auch mein Job, wo ich sehr stark drauf schaue, dass sie die Möglichkeit haben, auch ihre Positionen zu äußern in diesem Diskurs und dass der Diskurs mit ihnen geführt wird und nicht über sie.
4: So, die Jugendlichen brauchen also mal Platz, sich auszudrücken, ihre Erfahrungen zu teilen und auch ernst genommen zu werden. Aber wie gelingt es dann in weiterer Folge, ihr verfestigtes Weltbild wieder aufzuweichen? Es braucht eine gemeinsame Basis. Fabian Reicher erzählt, wie er sich so eine Schritt für Schritt mit den Jugendlichen erarbeitet.
0: Du trauerst nicht ähm, darum, weil die Menschen den Propheten beleidigt haben. Das kann ich verstehen. Aber du findest es trotzdem nicht gut, dass die Menschen erschossen werden, oder? Okay, ja, so ist es eine gemeinsame Position. Finde ich auch scheiße so. Das so funktioniert das sehr, sehr gut. Ja, Es geht halt wirklich darum, dass man sich einfach auch ein bisschen auf die Lebenswelt der Kids einlässt. Und wenn ich halt am... Ähm, 20 Kids drinnen habt, die halt einen muslimischen Glauben haben, dann macht es halt, finde ich, schon auch Sinn, dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Also ich man mein, das ähm, Interesse und Aufmerksamkeit an, an ihrer Lebenswelt und an dem, was ihnen wichtig ist, das ist halt einfach das Um und auf.
4: Lebenswelt der Jugendlichen. Das bedeutet heute auch oft Internet und Social Media. Die Beratungsstelle Extremismus ist deshalb auch auf Kanälen wie YouTube aktiv. Und das Innenministerium hat das Thema ins Präventionsprogramm integriert, erzählt Tom von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst.
2: In weiterer Folge schauen wir dann, dass wir quasi vom Großen, von der Großen Schule und vom Großen Gesetz hin zu den einzelnen Personen kommen. Die Kinder, die Jugendlichen arbeiten sehr aktiv mit ihren zum Beispiel eigenen Handys, eigenen Mobiltelefonen, damit sie, wie es momentan halt einfach ist, diese Fake News, wie kann ich Fake News erkennen, welche Möglichkeiten habe ich im Internet, ja? wo soll ich mir vielleicht vorher schon einmal eine Logikfrage stellen, kann das überhaupt wahr sein und wo habe ich dann die Möglichkeiten, dass ich es überprüfe auf den verschiedenen Seiten und so lernen sie quasi eins nach dem anderen wie ein Radikalisierungsprozess abläuft, wie, aus? wie kann ich Fake News erkennen und so stärken wir Ihr Wissen und damit können sie für zukünftige Aufgaben besser vorbereitet sein.
4: Mit viel Bewusstseinsarbeit können Jugendliche zumindest so weit gestärkt werden, dass sie gegenüber extremistischen Erzählungen eine Resilienz entwickeln. Und wie ist das eigentlich mit den Eltern? Welche Rolle spielen sie eigentlich, wenn es um das Weltbild ihrer Kinder geht? Servi Badakce gibt uns als Beispiel die Wahlen in der Türkei die sich durchaus auf ihren Unterricht ausgewirkt haben.
1: Es hängt ähm, schon natürlich vom Elternhaus ab und ähm, von der politischen Situation gerade. Zum Beispiel in der Zeit, wo es in der Türkei die Wahlen stattgefunden haben, war der Einfluss äh, sehr stark vom Elternhaus und es wurde sehr viel in die Schule hineingetragen. Ähm, da hat es auch in der Schule politische Diskussionen gegeben zwischen AKP-Anhängerinnen und anderen und das wurde schon in die, in die Schule mit hineingetragen, natürlich durch die Kinder. Da haben wir sehr viele Diskussionen gehabt im Geschichtsunterricht über die Demokratie, über die Wahlen. Schule ist kein in sich geschlossenes System. Natürlich bringen
4: Kinder und Jugendliche Diskussionen aus der Familie mit ins Klassenzimmer und umgekehrt. Genau deshalb sind ein fixer Bestandteil der Präventionsworkshops des Innenministeriums auch Elternabende, bei denen über das Programm informiert wird. So können Fragen direkt geklärt werden. Aber nicht alle Eltern können so gut erreicht werden, sagt Tom vom Referat Staatsschutzprävention.
2: Bei diesen Elternabend kommen äh, ganz viele Eltern, äh, die sich sowieso mit dieser Thematik beschäftigen. Ja? Und diese Eltern, die sich nicht mit der, The oder die, die sich nicht mit der Thematik beschäftigen wollen, ja, die, die kommen eher nicht. Ja? Da haben wir allerdings bei uns im Programm so ein bisschen ähm, ja, was mit eingebaut. Das heißt, die Jugendlichen nehmen einen Teil, eine Aufgabe quasi mit nach Hause, die sie mit ihren Eltern gemeinsam lösen. Und so versuchen wir diese Eltern, die wir bei den Informationsabenden nicht erreichen, auch mit ins Boot zu holen. Im Sinne unseres Mehrebenen-Ansatzes heißt es.
4: Jetzt haben wir viel über Prävention, Ursachen und Bekämpfung von Extremismus gesprochen. Aber welche Rolle spielt eigentlich die politische Bildung bei all dem? Servi plädiert dafür, dass das Unterrichtsprinzip politischer Bildung viel intensiver umgesetzt wird
1: und erklärt warum. Ich würde mir wirklich sehr, 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 sehr wünschen, dass die angehenden Lehrerinnen dazu befähigt werden, auch ähm, sehr spontan politische Dinge aufzugreifen. Sie müssen auch intensiv politische Bildung. Und, 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 sozusagen auch die Methodik und Methodenkompetenz lernen, ähm, nicht nur, weil sie jetzt Geschichte studieren oder Geografie studieren, eigentlich sollten es alle Lehrerinnen und Lehrer ähm, erlernen. Und das fehlt uns. Und das Ergebnis davon ist dann eben, dass sich kein Mensch mehr traut, jetzt keine Lehrerin oder kein Lehrer, ähm, sie ist, sich spontan die Dinge anzunehmen und, und auf die Schülerinnen und Schüler zuzugehen. So ist, so ist die Schule immer noch so, dass die Schülerinnen und Schüler für die Schule da sind und nicht umgekehrt. Wir, Lehrerinnen und Lehrer, und die Schule ist für die Schülerinnen und Schüler da, für die Jugendlichen da, damit wir sie für das Leben vorbereiten, damit wir aus der Schule mündige Kritische Personen sozusagen in die Gesellschaft entlassen.
4: Aktuelle Kontroversen und schlichtweg die Lebensrealitäten in der Klasse diskutieren. Das fördert demokratische Mündigkeit. So fassen Jugendliche Vertrauen, und zwar vor allem in sich selbst und nicht in schlechte Einflüsterer. Eine wichtige Voraussetzung im Kampf gegen Extremismus. Andreas Peham erklärt abschließend, warum.
3: Dieses Permanente im Wort der demokratischen Werte von Seiten der Politik äh, bei gleichzeitigen Handeln im Widerspruch zu diesen Werten. Ja, eben die Gleichheit, die Freiheit. Die Jugendlichen erleben das im Alltag aber ganz anders. Ja, sie werden nicht gleich behandelt, wenn sie schon wieder kontrolliert werden. Ja, nur, nur weil sie dunklere Haut haben. Also von der Hautfarbe gar nicht zu reden hier. Also, weil die Gefahr besteht, wenn dieser Spalt äh, zwischen dem im Mundführen dieser dieser Werte, demokratischen Werte und der Realität, der eben besteht, diesen Spalt, wenn wir den im, im Unterricht sozusagen unbearbeitet lassen, dann besteht eben die Gefahr, dass die Jugendlichen für sich diesen Widerspruch bemerken und wie darauf reagieren und dabei helfen ihnen ja äh, die Extremisten, Extremistinnen aller Couleurs, ja, dass sie äh, nicht zulasten sozusagen der schlechten Realität Handeln und sich engagieren, dass sich diese Realität ändert, eben, sondern zulasten der Werte, dass sie jetzt gegen die Gleichheit, gegen die Freiheit, weil die eh nichts schön sind eh nichts verwirklicht, also sozusagen lehne ich eben die Demokratie als Prinzip ab.
4: Halten wir also fest: Radikalisierung und Extremismus, egal welche Art, haben ähnliche Mechanismen. Deshalb ist es richtig und wichtig, genau hinzuschauen, Muster zu erkennen und besser früher als später einzugreifen. Zum Beispiel, indem gezielt gegen Demokratieskepsis andiskutiert wird. Aber wichtig? Lehrkräfte müssen die Präventionsarbeit nicht alleine schaffen. Im Gegenteil, es wäre falsch, sich keine oder erst zu spät externe Hilfe zu holen, nur aus Sorge dann als Problemschule abgestempelt zu werden. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patrizia Klatschik, Nina Schnieder, Karl Schönswetter und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast.politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Ambra Schuster. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.